0: Also das ist auch eigentlich das, was mich wirklich interessiert, nach Verlustpartien, also wo, wo meine Fehler waren, wenn ich es nicht schon während der Partie gemerkt habe. Und äh, Deswegen analysiere ich die auch immer, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schön ist. Meistens muss ich dann ein paar Stunden warten oder vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen und, und dann fange ich aber an, das zu analysieren. Also das, das muss schon gemacht werden.
1: Hallo liebe Schachfreunde, herzlich willkommen zur 59. Ausgabe von Schachgeflüster, der Schachpodcast. Ich heiße Michael Busse und mein Lieblingshobby ist Schach. Und um zu zeigen, wie unterhaltsam Schach sein kann, betreibe ich den Schachgeflüster Podcast und die Schachgeflüster Facebook Gruppe. Mein heutiger Gast ist kein geringerer als der aktuelle Deutsche Meister. Er ist 18 Jahre jung und war für kurze Zeit auch Deutschlands jüngster Großmeister. Seine aktuelle ELO-Zahl beträgt 2.543. Er kommt aus Hamburg und studiert dort aktuell Jura. Herzlich willkommen und in Hamburg sagt man, glaube ich, Moin, Luis Engel. Wie geht's?
0: Ja, Moin, Moin, Michael. Äh, mir geht's ganz gut. Und dir?
1: Ja, ja, danke auch. Aber Moin, Moin überrascht mich jetzt, denn ich habe gedacht, man sagt einfach nur Moin, der echte Hamburger. Klär mich mal auf.
0: Ja, sage ich auch meistens. Weiß ich nicht. Also, ich glaube, es geht beides.
1: Okay, dann haben wir das ja geklärt. Also erstmal vielen Dank, dass du äh, ja, mein Gast bist. Und ich habe mir fürs heutige Interview was überlegt. Normalerweise fängt man ja von Anfang an an. Also wie hast du mit Schach angefangen und komm dann so langsam in die Gegenwart? Und heute wollte ich zur Abwechslung das Pferd mal von hinten aufzäumen und mal rückwärts gehen, wenn du einverstanden bist. Ja, klar. Super. Also gerade war ich auf Twitch und habe den äh, FTX-Crypto-Cup noch gesehen mit Carlson und so weiter. Auf dem Twitch-Kanal von Chess24 wird es übertragen. Würdest du das jetzt auch gucken, wenn wir nicht das Interview hätten? Oder hast du es nicht so mit Online-Schach und online schachübertragungen
0: Ja, da muss ich leider ehrlich sein. Ich glaube, ich, glaub, ich würde es nicht gucken. Ich habe das nicht mal so richtig mitbekommen, wie der, der aktuelle Stand ist, äh, weil ich im Moment irgendwie viel zu wenig dazu komme, äh, Turniere zu verfolgen. Weil ich auch mit Uni zum Beispiel viel zu tun habe. Aber natürlich, eigentlich sollte ich das verfolgen. Aber ich, ich mache es leider viel zu wenig, so Online-Turniere ähm, zu verfolgen. Aber es kann ich nur jedem empfehlen. Es ist eigentlich eine sehr coole Sache. Aber ich, ich hätte es, glaube ich, nicht gemacht, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: Okay, ist aber sehr unterhaltsam auf jeden Fall mit einem Hamburger oder ehemaligen Hamburger Vereinskollegen, Jan Gustafsson, auch als Kommentator. Ähm, aber du hast das Stichwort Uni gegeben und äh, hast ja letztes Jahr dein, dein Abi gemacht und studierst jetzt von einigen deiner ja, Mitstreiter oder Vorgänger, also Matthias Blübaum zum Beispiel, hat man gehört, dass sie nach dem Abi ein Schachjahr eingelegt haben. Und du hast aber direkt mit Studieren angefangen. Das war also keine Überlegung für dich, so ein Schachjahr? Warum nicht?
0: Äh, doch, tatsächlich war es eine Überlegung bei mir. Ich hatte das mir noch offen gehalten, ich wollte mich noch nicht zu früh festlegen, ähm, aber dann kam leider natürlich Corona dazwischen, äh, was genau in meiner Abi-Zeit gefallen ist und es wurden ja dann über ein Jahr eigentlich bis jetzt immer noch so gut wie alle Turniere abgesagt ähm, und deswegen hätte ein Schachjahr keinen Sinn gemacht, weil es einfach keine Turniere gegeben hätte. Ah, ja. Das war natürlich sehr schade, also ich, ich hätte sogar, wahrscheinlich hätte ich eins gemacht, so im Nachhinein, äh, weil ich auch noch relativ jung war, als ich Abi gemacht habe, aber so ist natürlich die ganze Option weggefallen, deswegen blieb mir dann gar nichts anderes übrig, als dann äh, direkt anzufangen mit dem Studium.
1: Ja, schlechtes Timing natürlich. Jetzt habe ich eine kleine Quizfrage für dich vorbereitet und zwar, was haben folgende Personen gemeinsam? Paul Morphy, Alexander Aljechin, Ding Liren und Louis Engel.
0: Puh, oh, keine Ahnung, vielleicht, dass sie alle mh, mal Jura studiert haben? Genau,
1: richtig, ja. Ich könnte auch noch ein paar andere nennen, also Russland, Ponomaryov, Jan Gustafsson, Alexander Donchenko und so weiter.
0: Krass, also bei, bei Alex und bei Gusti wusste ich das, aber Ding Liren überrascht mich wirklich. Also das war auch so der Name, wo ich dann kurz überlegt habe, weil ich hatte mir schon so ein bisschen gedacht, worauf die Frage abzielt. Aber dass, dass Ding Liren auch Jura studiert hat, das ist eine große Überraschung für mich, höre ich gerade zum ersten Mal.
1: Ja, also chinesisches Recht ist was, wahrscheinlich ein Stück weit anders als, als deutsches, nehme ich mal an, aber trotzdem ähm, das gleiche Fach jedenfalls. Ich habe von dir in der Vorbereitung einen äh, Podcast gehört, wo du auch zu Gast warst, äh, Hoffmann und Kollmann heißt der. Und da hast du gesagt, du magst kein Eröffnungstraining, weil man so viel auswendig lernen muss. Ähm, jetzt habe ich ja auch Jura studiert und weiß, man muss nicht nur auswendig lernen, sondern auch ein bisschen denken, wie beim Schach auch. Aber ähm, ja, warum, warum Jura, wenn man da doch auch auswendig lernen muss und du es nicht magst?
0: Ja, äh, witzige Frage. Nee, ich, ich glaube erstmal generell, dass man, egal was man studiert, dass man immer irgendwo ein Stück weit auswendig lernen muss. Also ich denke, da, da führt kein Weg dran vorbei. Ähm, und auf Jura bin ich tatsächlich über meinen oder einen meiner Schachtrainer Jonas Lampert gekommen, auch äh, Großmeister vom Hamburger SK. Und er studiert auch Jura. Und hat mir das alles so ein bisschen gezeigt und so, was man da macht. Ähm, und das, das war so, glaube ich, vor, vor zwei Jahren. Also da war ich gerade in der Oberstufe und ich hatte wirklich noch gar keine Ahnung, wo es hingehen sollte. Und ähm, Jura hat, hat mir eben irgendwie sehr gut gefallen. Ich fand es einfach alles sehr spannend. Auch immer diese Frage so nach, am Ende stellt sich man sich ja als Jurist die Frage, was ist gerecht? Und das fand ich eben sehr interessant. Und deshalb bin ich dann darüber auf Jura gekommen.
1: Du bist ein Gerechtigkeitsfanatiker oder?
0: <lacht> Fanatiker, ist übertrieben. Aber ich, ich würde einfach sagen, dass es mich sehr interessiert und dass ich mich deswegen dafür entschieden habe und es bis jetzt zumindest auch noch nicht bereue.
1: Ja, dann drücke ich dir die Daumen, dass es so bleibt. Ja, aber lass uns über Schach sprechen. Ähm, was war denn dein, dein letztes Turnier, das du gespielt hast?
0: Äh, mein letztes Turnier war die DSB Kader Challenge. Jetzt vor, ich glaube, anderthalb Monaten ungefähr. In Magdeburg. Das war auch das, das erste Turnier, was man wieder am Brett spielen konnte seit seit letztem Oktober. Also zumindest für mich.
1: Ja, wie hat es sich angefühlt am Brett wieder?
0: Sehr cool natürlich. Also ich, ich bin kein Riesenfan von Online-Schach. Und am Brett finde ich einfach viel schöner, äh, auch diese Atmosphäre zu haben und die anderen Schachspieler da vor Ort auch zu sehen. Ähm, also es, es war schon ein sehr cooles Gefühl und war auch ein bisschen was Besonderes, weil man halt, oder zumindest ich, glaube ich, davor fast ein halbes Jahr nicht mehr am Brett gespielt habe. Das Turnier lief dann eher ausbaufähig, aber trotzdem, dass man überhaupt wieder spielen konnte, war natürlich sehr cool.
1: Ja, ich muss dich natürlich ein bisschen quälen mit, der, äh, mit dem sportlichen Aspekt dieses Turniers. Also immerhin war es ja der, der deutsche Kader sozusagen oder erweiterte Kader, der da gespielt hat. Zehn Spieler haben teilgenommen und du hast es tatsächlich geschafft, den zehnten Platz zu belegen. Was war los, Louis? <lacht>
0: Ja, also erstmal, wenn man jetzt das nur auf die Platzierung reduziert, dann ist es glaube ich, klingt es schlimmer, als es eigentlich war, ähm, also das, das Feld war einfach sehr, sehr nah beisammen und am Ende war ich halt derjenige mit der schlechtesten Wertung oder ich glaube ich hatte einen halben Punkt Rückstand oder so, aber es war jetzt nicht, nicht so, dass ich jetzt abgeschlagen wäre, ähm, ja, es, es, ich habe einfach nicht gut gespielt, muss ich ganz ehrlich sagen, habe auch ein paar, paar Punkte einfach verschenkt oder unglücklich was liegen lassen, ähm, insbesondere die Eröffnungen liefen nicht besonders gut. Und da stand ich dann entsprechend stand ich auch oft äh, schon ziemlich schlecht nach der Eröffnung. Ähm, und ja, im Endeffekt natürlich kein schönes Turnier, aber jetzt auch keine Vollkatastrophe, fand ich. Und ich hatte es auch ehrlich gesagt schon so ein, so ein bisschen erwartet, weil ich noch nie in meinem Leben so ein, so ein stark besetztes Turnier gespielt habe, so ein Rundenturnier. Und ich hatte auch vorher nicht super viel Training gemacht, einfach weil ich gerade nicht die Zeit dafür habe in meinem Studium. Und ja, deswegen war es jetzt keine große Überraschung, aber natürlich äh, hatte ich mir trotzdem ein bisschen mehr erhofft, als das, was am Ende rausgekommen ist.
1: Hm, hast also ein bisschen Lehrgeld wahrscheinlich gezahlt. Die anderen Spieler waren ja erfahrener als du. Hast du dann danach die Partien, also es schmerzt ja immer so, Verlustpartien zu analysieren, das ist ja sehr unangenehm. Hast du es trotzdem gemacht, wie man es machen soll oder mehr so nach dem Motto Schwamm drüber und nach vorne gucken?
0: <lacht> Nein, ich habe die schon analysiert. Also vielleicht nicht, nicht ganz so ausführlich, wie ich meine Gewinnpartien gerne analysiere. Das macht dann meistens mehr Spaß. Ähm, aber natürlich habe ich geschaut, was hätte ich besser machen können. Also das ist auch eigentlich das, was mich wirklich interessiert nach Verlustpartien. Also wo, wo meine Fehler waren, wenn ich es nicht schon während der Partie gemerkt habe. Und äh, deswegen analysiere ich die auch immer, auch wenn es vielleicht nicht ganz so schön ist. Meistens muss ich dann ein paar Stunden warten oder vielleicht auch mal eine Nacht drüber schlafen. Und, und dann fange ich aber an, das zu analysieren. Also das, das muss schon gemacht werden.
1: Okay, und wie machst du das konkret? Lässt du eine Engine laufen oder machst du es äh, ohne Computer oder mit Trainer? Oder wie sieht das aus bei dir, wenn du eine Partie analysierst?
0: Ja, meistens mit Computer einfach. Also ich bin da auch nicht, nicht der super geduldigste Typ, der sich da hinsetzt und dann nochmal eine Stunde überlegt über die ganzen Sachen, sondern ich, ich gebe es dann schnell mit der Engine ein. Ich weiß, dass es eigentlich nicht so gut ist, wenn man einfach nur auf die Engine dann guckt. Äh, aber so mache ich es halt. Und was ich auch sehr, sehr schön finde, was leider jetzt in Magdeburg nicht ganz so einfach war zu realisieren, äh, weil es keinen Analyseraum gab, äh, ist einfach mal mit dem Gegner sich zusammen hinsetzen und dann zu analysieren. Also das nach der Partie, das ist eigentlich auch eine sehr schöne Sache. Also die beiden, also einmal Engine und ähm, eben nach der Partie mit dem Gegner zusammen drüber zu gucken, das mache ich so als Partieanalyse.
1: Okay, pass passiert es oft, also dieses Postmortem heißt es ja auf Englisch, ich weiß gar nicht, ob es da einen deutschen Begriff gibt, dass man nach der Partie so gemeinsam analysiert, macht man das tatsächlich oft? Ich dachte, das, das sei ausgestorben dadurch, dass jeder halt das selbst mit dem Computer machen kann.
0: Ja, es, es kommt ein bisschen drauf an, also erstmal kommt es drauf an, was man für ein Typ ist, also es gibt bestimmt auch sehr viele, die einfach nur wissen wollen, was die Engine sagt und was die Wahrheit ist. Ähm, aber es gibt schon noch einige, die auch äh, postmortem analysen gerne machen. Ich, ich glaube, es kommt auch ein bisschen aufs Ergebnis an. Also wenn ich so überlege, meine Remis-Partien habe ich deutlich öfter analysiert als die Partien, wo einer der beiden gewonnen hat. Weil entweder, wenn ich gewonnen habe, hatte mein Gegner manchmal einfach keine Lust, was ich auch verstehen kann. Oder wenn ich halt verloren habe, habe ich keine Lust. Ähm, deswegen, da kommt es auch ein bisschen drauf an. Aber ich, ich denke, das ist schon noch einigermaßen verbreitet. Es gibt bestimmt viele, die es nur noch mit der Engine machen. Ähm, aber ja, es kommt schon noch vor, würde ich sagen.
1: Okay. Ähm, dann greife ich ein weiteres Stichwort von dir auf, nämlich was man für ein Typ ist. Und da komme ich auf dein Buch zu sprechen, was du letztes Jahr geschrieben hast. Ende letzten Jahres zusammen mit Carsten Müller ist es erschienen. Den kennt man ja als Endspielexperten. Und dieses Buch hat den Titel Spielertypen. Ähm, ja, ich habe das tatsächlich, also ich lese wenige Schachbücher, aber das habe ich tatsächlich gelesen oder zum Großteil, weil der Carsten Müller es mir zugeschickt hat, dankenswerterweise. Und äh, ihr unterteilt dort die Schachspieler in vier Spielertypen. Welche Typen sind das dann denn? Ich hoffe, du hast sie noch drauf. Und wie kamt ihr auf diese, äh, darauf, äh, dass es diese vier Typen gibt?
0: Ja, erstmal sehr gelungene Themenüberleitung. <lacht> ähm, jetzt aber zu den Spielertypen. Es sind... Äh, Aktivspieler, Pragmatiker, Theoretiker und Reflektor. Ach, zum Glück hatte ich sie noch drauf. Ähm, wir sind tatsächlich auf die Idee gekommen, äh, weil ich ja mit Carsten Training mache und er, glaube ich, auch schon zu dem Thema ein bisschen was vorbereitet hatte und wir dann zusammen halt ein bisschen trainiert haben und eben dieses Thema auch hatten, also Spielertypen und Stärken und Schwächen von verschiedenen äh, ja, Spielern eben. Und äh, da haben wir uns auch unter, drüber unterhalten und wir fanden das beide eigentlich sehr, sehr spannend als Thema. Und wir haben auch gemerkt, dass es zu dem Thema jetzt eigentlich kaum schon Bücher gibt, wobei beispielsweise Bücher über die Schachweltmeister gibt es ja äh, massig. Aber bei dem Thema gab es äh, erstaunlich wenig. Und deswegen dachten wir, wir nutzen vielleicht mal diese kleine Marktlücke und äh, produzieren mal ein Buch, was vielleicht auch mal ein neues Thema aufmacht. Äh, und wo ich denke, wo man auch als Schachspieler stark von profitieren kann, was vielleicht manche auch so ein bisschen unterschätzen oder nicht, nicht genug würdigen. Einfach, weil es jetzt kein so populäres Thema ist. Ähm, aber ja, so sind wir eben drauf gekommen. Und nach wie vor finde ich das Thema auch sehr spannend und halte es auch für unterschätzt, würde ich sagen.
1: Und die vier Spielertypen, die habt nicht ihr erfunden, sondern ein die wurden in Dänemark erfunden, ne?
0: Ja, genau, von, äh, von Lars Bohansen. Der hatte schon ein Buch geschrieben, auch zu den vier Spielertypen. Das ist aber, glaube ich, jetzt schon fast 20 Jahre alt und wurde auch gar nicht mehr produziert, soweit ich weiß. Ähm, und wir hatten, wir hatten eben die Idee, uns daran anzulehnen und natürlich auch beispielsweise jetzt die, die neuen Spieler, die, die groß rausgekommen sind, wie beispielsweise Carlsen oder die, äh, die, die neuen Engines wie Alpha Zero da ein bisschen einzuordnen, weil sich ja schon noch eine Menge geändert hat in den letzten 20 Jahren. Ähm, aber das stimmt, also diese, diese Spielertypen, die haben wir nicht selbst erfunden sondern wir haben im Grunde die Idee noch mal neu aufleben lassen von Lars Bohansen.
1: Okay, du hast vorhin gesagt, ähm, man kann davon profitieren, von diesem Wissen um, um diese vier Spieletypen. Wie denn genau? Also wenn ich jetzt weiß, mein Gegner ist ein, ich sag mal, Pragmatiker. Wie nützt mir das jetzt?
0: Ja, das, das hilft einem extrem, denke ich, weil wenn man den Gegner gut einschätzen kann, also wenn man weiß, äh, wo sind seine Stärken, was mag er besonders gerne, aber andererseits, was mag er vielleicht gar nicht, dann kann ich auch dementsprechend vielleicht meine Eröffnung ähm, umstellen, eine andere Eröffnung spielen oder auch generell vielleicht einfach aggressiver spielen, als ich sonst spielen würde oder vielleicht erstmal ein bisschen defensiver. Ähm, und das, das hilft einem einfach extrem, wenn man weiß, wo der Gegner sich wohlfühlt und wo nicht. Also als Beispiel kann ich mal bringen äh, Aktivspieler. Das sind so ganz grob gesagt die, die Michael Thals unter uns, also die, die immer sehr gerne angreifen und Figuren opfern und so. Ähm, und wenn man es irgendwie schafft, dass man gegen die seinerseits aktiv spielt und die gar nicht erst zum Angreifen kommen zu lassen, äh, dann fühlen sich Aktivspieler in der Regel überhaupt nicht wohl in ihrer, in ihrer Stellung. Also man, man kann dann schon die ganze Partie quasi anders ausrichten, wenn man weiß, wie der Gegner tickt und was er vielleicht gerne mag und was er aber auch eben zum Beispiel nicht gerne mag.
1: Okay, was bist du für ein Typ? Hast du dich auch kategorisiert?
0: Ja, selbstverständlich. Ähm, Carsten... Meint, dass ich äh, Pragmatiker bin und ich stimme dem auch zu. Also, ich würde mich als Pragmatiker einordnen. Das haben wir auch in dem Buch äh, so geschrieben. Aber ich, ich glaube, es ist allgemein ist es schwer, wirklich sozusagen die klarste Kategorie zu finden, weil natürlich ist diese, diese Kategorisierung ähm, ja ein bisschen, bisschen künstlich. Also, es gibt jetzt niemanden, der wirklich perfekt zu einem Typ passt. Man hat immer so, sag ich mal, Aspekte von verschiedenen Typen in sich. Also man kann es nicht einfach schwarz auf weiß zuordnen, aber ich, ich würde schon sagen, dass ich auf jeden Fall am ehesten ein Pragmatiker bin.
1: Kannst du noch erläutern, was das jetzt genau heißt? Also ich kann es nur vom, vom Wortsinne her äh, mir, mir vorstellen, dass du halt praktische Entscheidungen triffst und nicht immer den theoretisch besten Zug, sondern halt auch mal, keine Ahnung, ins Endspiel abwickeln, auch wenn es jetzt nicht der äh, objektiv beste Zug ist, zu tauschen oder so. Oder was bedeutet Pragmatiker für dich?
0: Ja, das ist auf jeden Fall einer von den Aspekten. Also Pragmatiker sind in der Regel ganz gut darin, praktisch starke Entscheidungen zu treffen und zum Beispiel auch so ein bisschen psychologisch am Brett zu denken. Also wie kann ich dem Gegner am meisten Probleme bereiten und eben nicht immer, sage ich mal, auf Krampf nach dem nach dem Engine-mäßig besten Zug suchen, ähm, sondern eher so auf das Praktische fixiert. Und beispielsweise kommen Pragmatiker auch relativ selten in Zeitnot, weil sie eine gute Zeitanhellung haben, was mhm. ja auch ein praktischer Aspekt ist. Und können auch in der Regel relativ gut rechnen, aber haben natürlich auch Schwächen, also wie das bei jedem Spielertyp so ist. Also ähm, Pragmatiker sind in der Regel nicht ganz so gut, oder zumindest merke ich das bei mir persönlich. Ich weiß nicht, ob es da anderen äh, auch so geht, sobald man wenig konkret rechnen kann, sondern es mehr so langfristig um strategische Sachen geht, dass ich dann nicht ganz so gut bin. Ähm. Ja, und so kann man natürlich auch ein bisschen, sage sag ich mal, seinen eigenen Spielstil besser kennenlernen und vielleicht auch merken, äh, woran man noch arbeiten muss. Aber ja, insgesamt würde ich sagen, dass der Pragmatiker wahrscheinlich noch am ausgewogensten ist von den vier Spielertypen.
1: Kannst du Magnus Carlsen einordnen? In welche Kategorie passt der am besten?
0: Ja, Magnus Carlsen kann man sogar sehr, sehr gut einordnen. Also finden zumindest Carsten und ich. Äh, und zwar finden wir, dass er ein Reflektor ist. Ähm, die sind tatsächlich der seltenste Spielertyp und die Reflektoren zeichnet es das aus, dass sie, ähm, ich umschreibe es mal, mit ein, ein Gefühl für die Harmonie der Figuren haben. Also sie haben einfach eine unfassbar starke Intuition und wissen auch intuitiv, wo die Figuren hingehören und, ähm, sage ich mal, wie alles, wie alle Figuren dann am Ende gut stehen und alles äh, ineinander passt und sind entsprechend auch strategisch sehr, sehr stark. Also sieht man ja auch bei Magnus Carlsen. Dass der, dass der regelmäßig strategische Meisterleistungen raushaut. Ähm, ja, oder auch zum Beispiel in der Prophylaxe extrem gut sind, also Gegner vielleicht ein bisschen in seinen Möglichkeiten zu beschränken. Ähm, aber andererseits manchmal Schwächen haben im konkreten Berechnen von Varianten. Aber wir sind uns da einig, also Carsten und ich, äh, dass, dass Magnus da auf jeden Fall in die Kategorie reingehört. Natürlich ist er ein extrem starker Reflektor und hat wenige Schwächen, aber er gehört definitiv in die Kategorie rein.
1: Ja, ähm, jetzt mal von den äh, Spielertypen weg zu dem Buch generell. Für einen 18-Jährigen ein Buch zu schreiben oder mitzuschreiben, ist ja doch ähm, ja, recht ungewöhnlich. Carsten Müller hat das schon das eine oder andere Mal gemacht, dass er ein Buch veröffentlicht hat. Wie viel Louis Engel ist denn tatsächlich in dem Buch drin?
0: <lacht> also ich, ich kann es jetzt, jetzt nicht in, in Prozentzahlen äh, angeben. Ich, ich denke schon im Vergleich, dass Carsten mehr gemacht hat als ich. Aber ich, ich denke, dass wir vor allem auch vom Austausch profitiert haben. Also dass man nicht nur, sag ich mal, einen einseitigen Blick drauf hatte, sondern eben immer gemeinsam zusammen drauf geguckt hat. Und das Kapitel über die Pragmatiker habe ich komplett selbst geschrieben. Ähm, beim Rest hat Carsten etwas mehr gemacht. Aber insgesamt würde ich sagen, haben wir beide davon profitiert, dass wir es zusammen gemacht haben und, und nicht alleine. Weil gerade dieses Thema einfach auch davon lebt, so was der andere vielleicht denkt, ähm, weil man natürlich bei, bei so einem Thema, sage ich mal, nicht alles mit der Engine rausfinden kann, was jetzt welcher Spielertyp ähm, was welchen Spielertyp ausmacht und sowas. Also wir waren da schon ein ganz gutes Team, würde ich sagen.
1: Ja, sehr schön. Carsten Müller als Endspielgott, äh, hast du auch bei ihm Training genommen schon? Oder ja, wer, wer trainiert dich?
0: Ja, also Carsten war, war mein Trainer über einige Jahre. Ähm, wir haben auch regelmäßig Training gemacht. Und im Moment ist es ein bisschen schwierig wegen Corona, aber wir wollten jetzt auch wieder ins Training einsteigen. Also, ja, er ist, er ist äh, mein Trainer. Ja,
1: okay. kann man schon so sagen. Und umfassend, oder ich hatte mal irgendwo gelesen, dass du auch mit Jan Gustafsson Eröffnungstraining machst. Der ist ja als äh, ja, weltweiter Eröffnungsexperte anerkannt und auch im Team von Magnus Carlsen und äh, wohnt ja auch in Hamburg. Insofern würde sich das ja auch äh, anbieten, bei ihm Training zu nehmen. Wie sieht es da aus?
0: Ja, wir haben mal. Unregelmäßige Eröffnungstraining gemacht, aber nie besonders viel. Also so im Nachhinein, ich glaube, maximal so einmal im Monat. Aber jetzt auch schon seit längerem nicht mehr. Also da bin, ehrlich gesagt fehlt mir im Moment einfach ein bisschen die Zeit dafür.
1: Wenn du trainierst oder wenn du ohne Trainer trainierst, wie machst du das? dann? Also spielst du Partien nach? Das haben wir vorher schon gehört. Oder liest du Bücher? Liest du Zeitschriften? Was sind so deine, deine Quellen für Training? Ich frage natürlich auch mit Blick auf die Hörer, ne, die auch immer fragen, was ist die effektivste Art, ähm, im Schach sich zu verbessern?
0: Ja, also die, die effektivste Art sich zu verbessern ist, glaube ich, bei jedem unterschiedlich. Ich habe immer sehr, sehr viele Bücher und Zeitschriften gelesen. Also wirklich extrem viel. Und das hat mir auch ähm, sehr viel gebracht. Das war auch sage ich mal, kein richtiges Training, sondern eher so passives Training, weil ich mich dabei jetzt nicht extrem doll angestrengt habe und und versucht habe, so alles, alle Taktikaufgaben oder so, die da drin waren, zu lösen, sondern einfach durchs Durchblättern habe ich so passiv sehr viel mitgenommen. Ähm, und was ich auch immer gern gemacht habe, sind einfach Trainingspartien zu spielen, also entweder online oder zum Beispiel gegen meinen Zwillingsbruder. Ich hatte ja das Glück, dass ich immer einen Spielpartner auch zu Hause habe. Also ich, ich muss nicht immer online spielen, wenn ich Schach spielen möchte sondern kann es auch so machen gegen den Gegner, der vor mir sitzt. Ähm, aber ich, ich denke, dass da jeder seinen eigenen Weg finden muss am Ende.
1: Ja, über deinen Bruder reden wir nachher noch. Ähm, wenn du sagst Bücher, hast du irgendwelche Buchempfehlungen? Das ist auch immer so eine klassische Frage der Podcasthörer.
0: Ja, also jetzt Schachbücher oder Bücher allgemein? Ja, schon Schachbücher. <lacht> okay, dann bleiben wir beim Schach. Ähm, was, was mir, glaube ich, sehr geholfen hat, ist die Reihe von Jakob Agard. Also die heißt Grandmaster Preparation, kann ich sehr empfehlen, aber es sind auch sehr schwere Bücher, also die Aufgaben sind auch sehr, sehr schwer. Ähm, also da muss man eine hohe Frustrationsgrenze mitbringen, wenn man sich die Bücher mal, mal vornehmen möchte.
1: Okay, komm, jetzt sag noch die anderen nicht schachlichen Bücher, jetzt interessiert es mich doch. <lacht> Was hast du da für Tipps?
0: Also mein absolutes Lieblingsbuch äh, sind definitiv die Känguru-Chroniken von Marco uwe Kling.
1: Ah ja, das kenne ich als Hörbuch, das ist cool, ja.
0: Ja, also ich habe das Hörbuch gehört und die Bücher auch, glaube ich, mehrmals gelesen mittlerweile. Äh, kann, ich, kann ich sehr, sehr empfehlen. Das Hörbuch sogar fast noch ein bisschen mehr als die Bücher. Ähm, das, das gefällt mir sehr gut.
1: Ja, kann ich mich anschließen. Also echt gute Unterhaltung. Kennst du denn so die klassischen Schachbücher auch? So Zürich 1953 oder so? Oder liest man das heutzutage nicht mehr?
0: War, man das heutzutage noch liest, weiß ich nicht. Also ich habe diese Klassiker jetzt nicht gelesen. Ähm, von daher... Nee, also ich habe ich hab meistens, also Carsten hat mir sehr viele Bücher immer mitgebracht zum Training, also fast zu jedem Training hat er mir ein Buch mitgebracht und dann habe ich eben das gelesen, was ich halt da hatte, aber das waren größtenteils eher neue Bücher. Also diese Klassiker habe ich fast gar nicht gelesen.
1: Okay, also man kann auch ohne die Klassiker zu lesen Großmeister werden, schließe ich daraus, das ist doch schon mal ja,
0: gut. Ja, das auf jeden Fall, ja.
1: Dann gehen wir mal einen Schritt zurück noch in der Chronik. Ich glaube, es ist zurück, aber nicht viel und zwar Ende 2020 bist du zusammen mit Fiona Sieber zum Fairplay-Botschafter der deutschen Schachjugend berufen worden. Was umfasst das denn für eine Tätigkeit? Was macht ein Fairplay-Botschafter?
0: Also eine, eine richtige Tätigkeit oder sowas habe ich da eigentlich nicht. Es ist mehr so eine, so eine Art Aushängeschild und dann ist man auf Plakaten zu sehen oder... Ähm, ja, sag mal ein paar Worte an, an die kleinen Kinder, dass sie, dass sie fair spielen sollen. Das also, ist ja auch eine
1: Vorbildfunktion, die du da hast, ne?
0: Ja, natürlich. Deswegen finde ich es auch eine sehr coole Sache, dass sie da an mich gedacht haben, äh, bei dem Fairplay-Botschafter. Ja, genau. Also ich, ich denke vor allem, vor allem so eine Art Aushängeschild und Vorbildfunktion. Also eine, eine, eine geregelte Tätigkeit oder sowas gibt es da jetzt nicht.
1: Was würdest du jetzt mit jemandem machen, der bei einer wichtigen, bei einem wichtigen Online-Turnier, wie zum Beispiel deutsche Schach-Online-Liga oder Ähnliches äh, beim Cheaten erwischt wird. Da gab es ja auch eine Diskussion, eine Cheating-Diskussion. Was ist da für dich die, die richtige Konsequenz?
0: Ja, es ist schwierig, so generell zu sagen. Also Cheating ist ja ein, ein Riesenproblem. Ähm, also da kann ich jetzt keine, keine allgemeine Antwort drauf geben. Ich denke, es kommt immer ein bisschen auf den konkreten Fall an. Aber natürlich allgemein ist, ist Cheating sehr, sehr schade, weil es einfach unseren Sport kaputt macht. Oder zumindest, wenn man Online-Schach spielt. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum ich einfach am Brett spielen deutlich angenehmer finde als online. Weil da immer dieser Verdacht mitschwingt, ähm, wenn man eine gute Partie gespielt wird. Aber ich, ich denke, da sollte man schon Konsequenzen in irgendeiner Form äh, ja, haben. Also sei es über vielleicht Teilnahmeverbote bei Online-Turnieren oder irgendwas in die Richtung. Einfach damit es auch geahndet wird und dass es eben nicht so attraktiv ist, zu, äh, zu cheaten, sondern dass man vielleicht eher die Konsequenzen fürchtet und sich dann dagegen entscheidet.
1: Ja, absolut. Was hältst du denn von solchen Hybridformaten, also wo man sich äh, an einem Ort trifft, unter Aufsicht eines Schiedsrichters, aber eben online spielt, macht das Sinn, macht das Spaß? Also,
0: ich habe es noch nie, noch nie an einem Hybridturnier teilgenommen. Ob es Spaß macht, kann ich nicht sagen. Ähm, man ist zumindest natürlich vor Ort mit anderen Schachspielern. Das wäre bestimmt eine ganz schöne Sache. Aber ich, ich stelle es mir ehrlich gesagt auch ein bisschen komisch vor. Also wenn man schon da vor Ort ist, dann kann man ja auch gegen Gegner spielen und nicht, dass man dann jeder vor seinem eigenen äh, Laptop sitzt. Aber ich, ich glaube, da muss man die Fragen, die schon mal so ein Turnier gespielt haben. Ich bin da, glaube ich, der falsche Ansprechpartner. Aber ich, also ich, ich würde natürlich im Vergleich viel, viel lieber normal äh, vor Ort spielen. Und ich denke, wenn Hybrid schon funktioniert, ist ja eigentlich der Weg zu einem richtigen Turnier auch nicht mehr so weit.
1: Hm. Wird man mal sehen, ob das jetzt nur so eine Zwischenlösung ist äh, während Corona oder ob das auch ein Zukunftsmodell sein kann. Ja, aber Engagement bei dem Thema Cheating oder Anti-Cheating vielmehr ist äh, natürlich auf jeden Fall wichtig und äh, finde ich gut. Zur Schachjugend muss ich dir aber noch eine... Ähm, andere Frage stellen und zwar die Schachjugend ist ja jetzt äh, getrennt vom Deutschen Schachbund und hatte vor einigen Wochen auch eine Sitzung, bei der ein neuer Vorsitzender gewählt wurde und ja, man hat so ein bisschen ähm, über die Internetforen gehört, dass diese Sitzung also sehr von Finanz- und Rechtsfragen geprägt sei, äh, gewesen sei, anstatt über schachliche Themen zu sprechen, wie zum Beispiel Mitgliedergewinnung oder über dein Thema Fair Play. Ähm, hast du davon irgendwie was mitbekommen? Bist du da involviert?
0: Nee, bin, da bin ich jetzt nicht, nicht ganz im Thema.
1: Okay, hätte ja sein können, dass du da irgendwie einen Anknüpfungspunkt hast.
0: Ach so, ja, also ich weiß da wirklich gar nichts drüber, deswegen kann ich da nichts zu sagen.
1: Okay, dann gehen wir nochmal ein bisschen zurück in der Chronik. Im Sommer 2020 hast du dich in Magdeburg durchgesetzt bei den deutschen Meisterschaften, noch als 17-Jähriger, also Glückwunsch dazu erstmal, deutscher Meister zu sein. Dein größter Erfolg äh, in deiner Karriere, kann man das so sagen? Ja,
0: auf jeden Fall. Also ich, ich würde sagen, einer meiner zwei größten Erfolge, aber natürlich Deutsche Meisterschaft ähm, mit 17 zu gewinnen, ist was ganz Besonderes für mich. Ich, ich würde sagen, was noch daneben steht, ist, dass ich ähm, mit der Mannschaft bei der U18 EM Erster geworden bin. Also das sind so die beiden größten Erfolge von mir, würde ich sagen.
1: Okay, jetzt muss ich mal nach unten scrollen, ob ich das noch habe, aber ich äh, in meiner Chronik, aber ich glaube nicht. Dann doch, habe ich noch. Okay. Ja, nochmal zur deutschen Meisterschaft. Wie, ähm, wie ist die gelaufen? Also war es ein start sieg oder, oder war es knapp? Ähm, erzähl mal über den Verlauf.
0: Ja, also ein start war es definitiv nicht. Ich bin eigentlich ganz, ganz gut gestartet. Ich habe, glaube ich, in der dritten Runde ein Remis abgegeben. Und. Ähm, war vorne mit dabei, habe aber dann gegen Ashot Pavanian verloren, äh, starker IM aus äh, Schleswig-Holstein. Und war dann eigentlich in der Situation, dass ich äh, vier Runden vor Schluss, ich glaube, einen ganzen Punkt Rückstand hatte auf den ersten oder anderthalb sogar. Und es war eigentlich klar, ich muss jetzt alles gewinnen, um noch ganz nach vorne zu kommen. Und habe dann auch äh, glücklicherweise dann zwei Runden schnell gewonnen und dann in der achten Runde gegen die Nummer eins der Setzliste, also gegen Falco Bindrich, Konnte ich auch mit Schwarz irgendwie gewinnen, hatte da auch ein bisschen Dusel dabei. Ähm, und dann war im Grunde alles angerichtet für die letzte Runde. Ich war dann punktgleich mit Alexander Graf. Also es, es war klar, dass einer von uns beiden Meister wird. Und ich hatte aber die bessere Feinwertung. Ähm, also ich musste nur so viele Punkte holen, wie er holt. Und mit dem Sieg wäre ich sicher Erster geworden. Und ich habe dann äh, zum Glück die letzte Runde noch gewonnen gegen René Stern. Und äh, bin dann dadurch Meister geworden, aber zwischendurch sah es mal nicht so gut aus, aber am Ende natürlich, äh, Riesenturnier, hätte ich mir vorher niemals so vorgestellt, dass es so gut läuft, weil ich auch gar nicht so besonders viel Training gemacht habe vorher, äh, deswegen umso schöner, dass es dann so erfolgreich verlaufen ist.
1: Und wie gehst du dann psychologisch mit so einer Situation um, wo du weißt... Äh ja, dir reicht sozusagen das gleich gute Ergebnis wie, wie dein Kontrahent, aber ihr spielt ja nicht gegeneinander, sondern quasi in so einem Fernduell. Ja, wie hast du da versucht, ruhig zu bleiben?
0: Ja, ich, also ich war halt überhaupt nicht ruhig während der Partie. Ich war natürlich <lacht> sehr nervös und bin immer aufgesprungen, habe geschaut, wie bei, es bei Alexander aussah. Ähm, ich ich glaube, in so einer Situation, da ist man einfach nicht ruhig. Also auch wenn man sich's vorher, äh, sich vorher darauf einschwört, dass man ruhig bleiben soll, es klappt einfach nicht weil eben schon es um, um eine Menge geht. Ähm, was aber mich dazu gebracht hat, ein bisschen entspannter zu sein, war, dass, dass Alexander Graf schon nach, ich glaube, nach zehn Zügen Material eingestellt hatte ähm, und das dann den Druck für mich ein bisschen rausgenommen hat, weil es eben schon früh klar war, dass er höchstwahrscheinlich verlieren wird. Und deshalb konnte ich dann ein bisschen entspannter sein. Aber natürlich vor der Partie war ich extrem nervös, gar keine Frage.
1: Ja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht. Ja, ähm, ohne deinen Erfolg jetzt schmälern zu wollen, aber ähm, bei der deutschen Meisterschaft ähm, nehmen ja diejenigen gar nicht teil, die äh, schon für das German Masters qualifiziert sind. Also das ist das Turnier der, ich sag mal, absoluten Spitzenspieler in Deutschland, für das du ja jetzt auch qualifiziert bist. Ich glaube, das findet jetzt auch in, in Kürze statt, in Magdeburg oder virtuell oder was ist da der, der aktuelle Stand?
0: Ja, das soll stattfinden. Ende. Juli, Stand jetzt und auch vor Ort in Magdeburg dann, genau.
1: Okay, weil der Bundeskongress, der wurde ja jetzt, also der, der Schachkongress, der einmal im Jahr stattfindet, der soll ja jetzt doch nur virtuell stattfinden anstatt in Magdeburg. Deswegen war ich mir beim German Masters nicht sicher.
0: Also wie gesagt, Stand jetzt, ich habe noch keine neuen Infos bekommen, soll es vor Ort stattfinden. Wir sind ja auch nicht so viele Teilnehmer, also ich, ich denke, das kriegt man schon irgendwie hin.
1: Ja, was rechnest du dir aus?
0: Für Chancen in, in dem Ja, Feld. Oder,
1: äh, ja nicht, nicht vielleicht Siegchancen, aber wie, sagen wir mal so, was hast du für Ziele? Wie möchtest du abschneiden?
0: <lacht> oh, ähm, ja, also ich, das Feld ist ja im Grunde fast das Gleiche wie bei der Kader-Challenge und da bin ich ja Letzter geworden. Ähm, ich, ich möchte auf jeden Fall mein Ergebnis verbessern <lacht> im Vergleich zum letzten Mal äh, und ich möchte vor allem besser vorbereitet sein. Also die Kader-Challenge, das hat auch viel mit der fehlenden Vorbereitung zu tun gehabt, dass es da nicht so gut lief. Oder ansonsten, ich, ich muss gestehen, ich kenne das genaue Teilnehmerfeld jetzt gerade gar nicht. Ähm, ich kann mir nur ungefähr vorstellen, wie gut es besetzt sein wird, aber ich, ich, ich denke, ich werde da schon wahrscheinlich weit hinten gesetzt sein und entsprechend, ja, sage ich mal als Ziel, 50 Prozent wäre wahrscheinlich schon ein Riesenergebnis, wenn ich das schaffen würde. Oder sage ich mal, 4 aus neun wäre auch noch okay.
1: Ja, schauen wir mal. Also, ich denke mal, man darf es wieder auf, oder man kann es wieder auf äh, Deutschland TV auf Twitch verfolgen und drücke ich dir auf jeden Fall die Daumen. Weiter zurück, Februar 2020 hast du auf dem FIDE-Kongress den Großmeistertitel verliehen bekommen, den hattest du dir ein Jahr vorher oder ja ein halbes Jahr vorher erspielt. Ähm, wie läuft denn sowas eigentlich ab? Wird man da irgendwie nach vorne aufgerufen und kriegt dann einen feierlichen Händedruck vom FIDE-Präsidenten oder wie muss man sich das vorstellen, so eine, so eine Verleihung eines Großmeistertitels?
0: Nee, leider gar nicht. Es ist ganz unspektakulär. Es gibt da nicht mal eine richtige Verleihungszeremonie oder sowas. Also ich, ich habe ja im Oktober meine letzte Norm gemacht und habe dann die letzte Norm eben eingesandt bei der FIDE. Und dann wurde mein Titel gut geschrieben dann beim nächsten Kongress. Aber mit äh, persönlicher Ehrung und so weiter gibt es da leider überhaupt nichts. Also Och. man schickt da nur seine Norm ein. Ja, leider.
1: Das ist ja jetzt enttäuschend. Na ja, gut. ich weiß. <lacht> Aber Großmeister zu sein, ist ja auch äh, trotzdem nicht schlecht. Du warst für eine Woche auch der jüngste Großmeister Deutschlands und dann kam Vincent Keimer und hat dich abgelöst. Ja, inzwischen ist er auch, glaube ich, 15 Punkte, 15 äh, 50 Elo-Punkte oder so vor dir ungefähr. Hast du noch eine Chance, ihn, ihn einzuholen oder ist er dir quasi äh, entwischt?
0: <lacht> ja, ich, ich glaube, ich glaub, er ist mir schon entwischt. Also... Ich, ich denke, ist es ist aber auch ganz normal, weil wir einfach verschiedene Wege eingeschlagen haben. Also er macht ja nach wie vor, glaube ich, extrem viel und trainiert auch viel und äh, spielt auch viele Turniere. Ähm, und ich habe ja schon jetzt gerade mehr den Fokus auf meinem Studium und ähm, habe einfach nicht die Zeit für Schach, die ich vielleicht aufwenden müsste, um auf sein Niveau zu kommen. Äh, von daher passt das schon, dass er jetzt vor mir
1: ist. Ja gut, ich meine, die ganzen indischen Top-Talente, ne, die äh, trainieren wahrscheinlich sechs oder acht Stunden am Tag oder so. Und äh, da ist es wahrscheinlich für dich schwer als Hobby. In der Rochade hast du gesagt, äh, du trainierst ein bis zwei Stunden am Tag. Ich weiß nicht, ja, da ist ja natürlich ein riesen Unterschied. Ne?
0: Ja, also wenn ich ganz ehrlich bin, ist es jetzt im Moment wahrscheinlich sogar noch weniger. Okay. Also von daher keine Überraschung, wenn es dann nicht bis 2,6 bis reicht im Moment. Also da müsste ich schon wieder mehr machen.
1: Ja, und Vincent, was traust du ihm zu? Neulich hat er Dingle Rennen auseinandergenommen. Online okay, aber trotzdem, das war ja ein erstaunliches Resultat. Also der, der geht seinen Weg, ne?
0: Ja, Vincent, natürlich. Also ich habe sowieso schon immer riesen Respekt vor ihm. Ich habe auch vor ein paar Monaten auf ähm, meinem Twitch-Kanal gegen ihn ein Match gespielt. Und da bin ich auch ganz schön auseinandergenommen worden. Also der hat sich auch, glaube ich, in den letzten Monaten nochmal noch mal stark verbessert. Und ja, ich, ich bin gespannt, wo die Reise noch hingeht für ihn, aber ich denke, da ist noch definitiv viel Potenzial in ihm.
1: Okay, dann kommen wir mal zu dem Erfolg, den du vorher angesprochen hast, Mannschaftseuropameister in der U18 im Jahr 2019. Ja, so in der Mannschaft zu gewinnen, das finde ich auch immer was, was Besonderes. Wer waren denn deine Mannschaftskameraden und ja, wie, wie lief das für euch ab? Wie habt ihr gefeiert? <lacht>
0: Oh, ich, ich, ich hoffe, ich bekomme sie noch zusammen. Also in meiner Mannschaft waren äh, Aschot Pavanian, Emil Schmiedek, äh, Jakob Leon Peiken und Alexander Krastev. Und ja, wie läuft sowas ab? Also ich, ich muss gerade ernsthaft überlegen, weil es schon ein bisschen her ist. Wo war das denn eigentlich? Da fragst du mich jetzt was. Das ist keine Fangfrage,
1: ich weiß es auch nicht.
0: Ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Irgendwo in Osteuropa. Ich bin mir nicht ganz sicher, in welchem Land, ehrlich gesagt. <lacht> Eigentlich auch schwach.
1: Ja, ähm, macht nichts. Aber gefeiert habt ihr.
0: Ja, das auf jeden Fall. Also es war auch, sage ich mal, ein bisschen überraschend für uns, weil wir nicht die Top-Favoriten da waren. Also wir hatten nicht das stärkste Team hingeschickt, weil zum Beispiel auch Vincent äh, nicht mitgespielt hat bei uns. Ähm, von daher war es dann umso überraschender. Und wir haben auch wirklich nur das Nötigste getan. Also wir haben, glaube ich, fast jede Runde zweieinhalb zu anderthalb gewonnen. Und ähm, ja, es war einfach eine sehr, sehr schöne Teamleistung, die man natürlich auch dann entsprechend ähm, feiern musste.
1: Ja, ein Jahr vorher, wenn man mal zurückgeht, äh, da hast du auch eine, mit der Mannschaft eine Meisterschaft gewonnen, und zwar die Deutsche Schulschachmeisterschaften mit deiner Schule, der Brechtschule. Wer war denn da alles in deiner Mannschaft? Und ich glaube, jetzt kommen wir auch zu deinem Bruder, ne?
0: Ja, also mein, mein Bruder Robert Engel war in der Mannschaft, ähm, dann noch Lennart Meiling, Huda und, ich glaube, Joris Raschke und Leon Banneur. Ich, ich weiß nicht, ob beide dabei waren oder war nur einer von beiden. Also wir haben die auch oft mitgespielt und auch, glaube ich, schon oft gewonnen. Und da war unser Team nicht immer in der gleichen Besetzung. Deswegen bin ich mir gerade nicht ganz sicher.
1: Okay, die Namen kennen wahrscheinlich äh, nur die Innenseite. Ich wollte auch hauptsächlich auf, dein, auf deinen Bruder raus. Ich, in einem anderen Podcast habe ich gehört, dass ihr so einen Schachtisch zu Hause habt, irgendwie zum Umklappen auf dem ihr immer spielt. Erzähl mal, wie das so ist, wenn ihr da gegeneinander antretet.
0: Das hast du bestimmt aus dem Hoffmann und Kräumann-Podcast gehört, nehme ja, ich mal genau. an. Da habe ich das auch erzählt. Ja, das ist echt eine, eine, ganz, coole, eine ganz coole Sache. Den haben wir, ja, glaube ich, vor, vor acht Jahren oder so bekommen. Also haben wir schon ewig. Und das ist äh, im Grunde ein ganz normaler Tisch, aber man kann da so zwei, zwei Riegel rausschieben und dann kann man die Tischplatte einfach umklappen und dann erscheint unten ein Schachbrett mit magnetischen Figuren. Und man kann halt jederzeit, wenn man Bock hat, kann man den umdrehen und dann ist es wieder ein normaler Tisch oder eben ein Schachbrett. Also das ist eine sehr coole Sache.
1: Wo gibt es den zu kaufen?
0: <lacht> oh, das weiß ich gar nicht mehr, wo wir den her haben. Einfach, einfach googeln, da findet man bestimmt irgendwas. Ich, ich hoffe mal, den gibt es noch. Ich, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht genau. Aber es ist schon eine coole Motivation, weil man hat im Grunde immer ein aufgebautes Schachbrett irgendwo rumstehen. Und dann kann man auch mal spontan ein paar Partien spielen.
1: Ja, cool. Wie ist das denn für deinen Zwillingsbruder jetzt? Also der spielt ja auch Schach, ne? ist aber natürlich ein Stück weit in deinem Schatten schachlich gesehen äh, natürlich nur. Ähm, also ich glaube, an seiner Stelle hätte ich längst aufgehört, Schach zu spielen, um da nicht immer nur der, der, äh, der Zweite zu sein. Ähm, wie, wie sieht dein Bruder das?
0: Oh, wie, wie er das sieht, das glaube ich, kann nur er dir beantworten. Aber ich... Ich glaube, wir sind eigentlich auch ein extrem gutes Team, weil wir auch zusammen oft in irgendwelchen Teams auch viele, viele Meisterschaften gewonnen haben, zum Beispiel DVM oder auch Schulschach. Und da war es eigentlich immer ganz gut, dass wir eben zwei waren und dann immer unser Team eben verstärkt haben. Und natürlich ist es bestimmt schwer, wenn der andere immer besser ist, sage ich mal. Aber sozusagen als Ausgleich könnte ich jetzt sagen, ähm, wir spielen auch beide Fußball schon seit, seit Ewigkeiten und im Fußball ist eher besser und dadurch gleicht sich das so ein bisschen aus.
1: Das habe ich in der Tat auch gesehen bei Chessy TV, dem ähm, YouTube-Kanal der Deutschen Schachjugend, da gibt es so ein Interview mit euch beiden und da erzählt ihr das auch, dass ihr da gemeinsam ähm, Fußball spielt. Aber da anknüpfend habe ich auch noch eine Frage dazu. Und zwar habt ihr da auch in dem Interview gesagt, dass ihr teilweise an den Wochenenden zwischen Schach und Fußball euch entscheiden musstet. Und das interessiert mich auch aus Trainerperspektive. Also ich habe ja früher viel Tischtennis-Jugendtraining gegeben. Und da waren auch viele Kinder, die neben dem Tischtennis noch im Fußball waren. Und wenn dann samstags Punktspiele waren, dann haben die Kids immer gesagt, ja, ich muss ins Fußball, weil Fußball ist wichtiger. Denn wenn ich da fehle, dann fliege ich aus der Mannschaft. Und als Trainer von einer kleineren äh, Sportart äh, steht man dann irgendwie machtlos da. Wie hat's denn euer Schachverein, ähm, der Hamburger SK, wie hat es wie der denn hinbekommen, dass ihr euch in solchen Fällen fürs Schach entschieden habt? Oder habt ihr gar nicht?
0: Ich, ich kann das so pauschal nicht sagen. Ich, ich glaube, es kam immer ein bisschen drauf an, was gerade jetzt wichtiger war. Also wenn wir wirklich irgendwelche wichtigen Spiele hatten beim, beim Fußball, dann haben wir halt Fußball gespielt äh, und auch andersrum. Es war natürlich schwer für beide Vereine, würde ich mal sagen. Aber also vor allem unser Fußballtrainer hatte da auch großes Verständnis für. Deswegen, also wir wurden da nicht sofort rausgeschmissen, wenn wir mal ein paar Mal nicht da waren. Also der wusste das einfach, dass wir dann manchmal eben nicht konnten. Ähm, und ja, ich, ich glaube insgesamt habe ich mich schon öfter für Schach entschieden als für Fußball. Ähm, von daher gab es da auch keine Probleme mit dem HSK oder so. Also der wusste das ja auch, dass ich, dass ich noch Fußball gespielt habe nebenbei.
1: Ja, okay. Und äh, kannst du gerade noch erzählen, wo du Fußball spielst? Welche, welche Position, welche Liga, welche, welche Mannschaft?
0: Ja, kann ich. Also die Mannschaft kennt niemand, weil es ein ziemlich kleiner Verein ist. Äh, und zwar bei Ullenhorst Adler. Kennst du wahrscheinlich auch nicht. Äh, aber... ja, ich habe es
1: schon gehört in der Vorbereitung, aber sonst hätte ich es <lacht> natürlich auch nicht <lacht>
0: gekannt. Ja, es ist alles gut. Also... Da habe ich auch angefangen, da war ich fünf und seitdem spiele ich immer bei, also spiele ich da weiter, bin noch nie Verein gewechselt. Genau wie beim Schach auch, bin ich immer beim HSK geblieben. Ähm, und ich spiele tatsächlich Innenverteidiger.
1: Also der Pragmatiker wieder.
0: <lacht> Pragmatiker, jetzt weiß ich jetzt nicht, ob man das so übernehmen kann. Ähm, aber ja, es, es hat auch tatsächlich einen Grund, warum ich da spiele. Und zwar war es ganz früher so, dass alle bei uns im Angriff spielen wollten. Natürlich Tore schießen und niemand wollte nach hinten gehen. Und dann habe ich irgendwann gesagt, okay, mir reicht es jetzt, dann gehe ich halt in die Abwehr. Und seitdem bin ich immer da geblieben und deshalb jetzt Innenverteidiger.
1: Ja, doch doch pragmatisch gedacht, auf jeden Fall. Also das, das passt doch. Okay. Du hast auch noch einen kleinen Bruder, glaube ich, ne? Spielt der auch Schach?
0: Ja, ich habe noch einen kleinen Bruder. Der ist jetzt gerade zehn, glaube ich, oder elf. Ich müsste das eigentlich genau wissen. Ähm, der spielt auch Schach, aber mehr so hobbymäßig. Also, ich, ich glaube, er ist nicht der ganz große Schachfanatiker, so wie Robert und ich. Aber ja, er hat, glaube ich, andere Schwerpunkte. Also, er, er malt sehr gerne, er baut sehr gern Lego und das macht er auch sehr, sehr gut. Ähm, aber Schach ist bei ihm eben nur ein Hobby. Ja,
1: ist ja auch okay. Ja, dann gibt es neben dein, ähm, deiner Familie gibt's noch einen weiteren wichtigen Menschen in deinem Leben, dem du ja in schachlicher Hinsicht jedenfalls einiges zu verdanken hast. Und zwar, du weißt bestimmt, wen ich meine, <lacht> den Felix Meisner.
0: Ja, wobei, ganz ehrlich, ich wusste nicht ganz, wen du meinst, ob du Felix meinst oder ob du Christian Zickelbein meinst. Ich wusste es nicht ganz ah, genau.
1: okay. Nee, dann erzähl mir was über den Christian Zickelbein.
0: Ach so, Christian Zickelbein ist bei uns im HSK der Ehrenvorsitzende und ich würde sagen, dass er auch der Grund ist, warum ich überhaupt in den Verein gegangen bin, weil er mich damals, als ich glaube ich acht war oder so, hat er mich bei irgendeinem Schulschachturnier entdeckt und ähm, ich war da eben für meine Schule dabei und war da aber noch im Grunde genommen Anfänger, also war noch gar nicht im Verein, habe dann nur in meiner Schach-AG vorher ein bisschen gespielt bei uns in der Schule und er hat mich dann quasi zum HSK geführt, also ich glaube, ohne ihn wäre ich, wär ich da gar nicht gelandet. Deswegen, ich war mir nicht ganz sicher, ob du, ob du Christian meinst <lacht> oder Felix.
1: Hat er da auch schon seinen roten Pulli angehabt damals, als er dich als Achtjähriger entdeckt hat?
0: <lacht> das kann ich dir jetzt nicht mehr so genau sagen.
1: Das ist ja sein Markenzeichen. Ja, der war ja auch hier im Schachgeflüster-Podcast schon ähm, Interviewgast und also tolle Persönlichkeit, sehr, sehr verdiente Persönlichkeit. Und Mr. HSK habe ich ihn da genannt oder wurde er ja vorher schon genannt. Ne? Das
0: ja, das, das passt auch. Ja, das das passt, ja. ja.
1: Okay, und da hat er dich, da muss ich nochmal nachfragen, da hat er dich, also was heißt entdeckt, hat er einfach gesehen, du spielst gut Schach oder wie, wie lief das ab? Hat er dich angesprochen oder?
0: Ja, ich, ich glaube, ich, ich weiß es nicht mehr ganz genau, ist ja auch schon lange her, aber ja, so kann man sich das vorstellen. Also ich war da einfach nur in irgendeinem Team äh, dabei und dann hat er mich eben gefragt, ob ich nicht Lust hätte, mal in einen Verein zu kommen und dann hat das Ganze sich irgendwie so entwickelt. Und dann bin ich auch recht bald dann in HSK eingetreten, habe da auch dann angefangen, äh, richtig Training zu nehmen, ja.
1: Okay, ja, schön. Äh, aber eigentlich in der Tat meinte ich den Felix Meisner. Ähm, erzähl doch mal, was welches Verhältnis ihr zueinander habt und was er für eine Rolle in, in deinem Leben spielt.
0: Ja, also Felix habe ich auch eine, eine Menge zu verdanken. Er ist eigentlich schon immer, also seit ich angefangen habe, war er mein Trainer. Also ganz früher war es so, dass er dann ähm, meinen Bruder Robert äh, und mich eben zusammen trainiert hat. Und ich denke, dass es auch extrem geholfen hat, wenn man eben einen, einen Privattrainer hat und nicht in irgendwelchen Trainingsgruppen ist. Also das hat schon richtig krass geholfen. Und ja, seitdem waren wir auch immer zusammen auf äh, internationalen Turnieren, also vor allem Jugend-WM und Jugend-EM. Und er hat ja auch noch äh, den, den Blog, wahrscheinlich kommen wir da auch noch später mhm. drauf zu sprechen, denke ich mal. Deswegen darf ich das jetzt noch gar nicht sagen. Aber ja, wir, wir sind da auf eine Menge Turniere zusammengefahren und sind mittlerweile jetzt auch, ja, nicht mehr richtig sozusagen Trainer und Schüler, sondern mehr einfach gute Freunde. Ähm, ich glaube, mittlerweile kann er mir nicht mehr allzu viel äh, beibringen. Aber ja, wie gesagt, wir haben wir haben schon seit Anfang an äh, viel zusammen trainiert und, und viel miteinander gemacht.
1: Ja, also an der Stelle mal ein ähm, Kompliment an den Felix Meissner für diese Homepage oder diesen Blog, den du gerade angesprochen hast. Also wer den angucken will, äh, der heißt Louis wird Weltmeister. Natürlich ein ganz schön ähm, ambitionierter Titel. Das ist wie so eine Doku über deine schachlichen Erfolge, Turnierberichte, Fotos. Also war für mich in der Vorbereitung auch Gold wert und äh, ist schön zu lesen. Ist der Titel denn eigentlich nicht äh, zusätzlicher Druck für dich immer gewesen oder ist das mehr so ein so ein Gag? Also Luis wird Weltmeister.
0: <lacht> nee, überhaupt nicht. Nee, gar nicht. Also ich, ich wollte es auch eben schon sagen, weil ich, ähm, ja, als du es ausgesprochen hast, weil äh, der Titel, der ist in der U10 schon entstanden, bei meiner ersten Jugend-WM. Und da war ich eben noch irgendwo im hinteren Mittelfeld gesetzt. Und es war so als Gag eigentlich der Titel, äh, weil wir eben beide nicht wussten, wie gut es in der Zukunft laufen wird. Also da war ich wirklich irgendwo halt gesetzt. Und das war mehr so ein Witz. Und dass ich tatsächlich dann später sage ich mal, wirklich vorne mitgespielt habe, äh, hatten wir dann auch gar nicht so richtig beabsichtigt oder gesehen. Also das ist, das ist nicht, nicht so gemeint, sondern mehr so aus Witz. Äh, und wir haben es eben in der U10 dann den, den Blog so genannt und seitdem heißt er jetzt so. Aber nee, es macht mir auf, auf jeden Fall keinen Druck oder sowas.
1: Okay, ja. Ähm, ja, jetzt wird es wahrscheinlich auch schwierig, ne, Weltmeister zu werden. Also wenn, dann wäre es in der Jugend möglich gewesen. Was ja. hattest du denn für ähm, beste Resultate bei, bei Jugendweltmeisterschaften oder Europameisterschaften? Wie liefen die so für dich?
0: Ja, ich habe leider mein, mein Ziel von der Medaille habe ich leider verfehlt. Mehrmals sehr, sehr knapp. Äh, mein bestes Resultat war 2018. Bei der WM bin ich Sechster geworden. Oh. Ähm, und bei der EM 2018 2019 war das, glaube ich, bin ich Zehnter geworden. Das waren meine besten Resultate, wobei ich muss dazu sagen, dass ich schon mehrmals in der letzten Runde die Medaille auf dem Fuß hatte und dann aber verspielt habe. Also es, es lief am Ende meistens sehr, sehr bitter. Zum Beispiel 2019 hätte ich am Ende mit dem Sieg noch Zweiter werden können und habe dann aber leider verloren. Und deshalb habe ich leider die Medaille nie erreichen können. Meine letzte Chance, also jetzt letztes Jahr, die U18-WM, wollte ich eigentlich mitspielen aber die ist dann leider ausgefallen. Äh, von daher ja, wird das wahrscheinlich eher jetzt schwierig mit der Medaille.
1: Naja gut, aber das sind die Erfahrungen, die dir dann helfen, mit solchen Drucksituationen wie zum Beispiel bei der Deutschen Meisterschaft, die du gerade geschildert hast, fertig zu werden. Ähm, wenn man den Block von oben nach unten durchgeht, dann, dann sieht man, was für ein Weltenbummler du eigentlich <lacht> schon bist. Also Südafrika, Kopenhagen und so weiter. Also sind ja mit die schönsten Orte der Welt. Prag, so, habe ich noch gefunden. Hat man da auch ein bisschen Sinn für die für die Umgebung, für die Städte? Oder pendelt man dann nur zwischen Speisesaal und Turniersaal sozusagen?
0: Doch, ein bisschen schon. Leider viel zu wenig. Also man, man würde viel lieber mehr sehen. Aber wie das so ist auf Schachturnieren, ähm, man kommt meistens einfach nicht, nicht genug dazu, auch mal abzuschalten und andere Sachen zu machen. Ähm, insbesondere mit Doppelrunden und mit Vorbereitung und allem findet man meistens nicht die Zeit, aber wir haben natürlich schon versucht, da immer auch was von den, von den Städten und von den Ländern äh, mitzubekommen. Also kann man auch in unserem Blog nochmal sehen, hier um ganz kurz mal Werbung zu machen. Äh, da sind auch einige Fotos mit dabei. Also wir waren schon unterwegs, aber jetzt natürlich nicht, nicht so super viel.
1: Ja, auf ähm, ein Bild möchte ich noch eingehen, was auch auf dem Blog zu finden ist. Und zwar ist da Magnus Karsen zu sehen, du und noch eine andere junge Dame, die ich jetzt nicht zuordnen konnte. Da habt ihr irgendeine Partie analysiert. Was war das für eine Gelegenheit?
0: Das war äh, im Rahmen von einem Interview für den Kinderspiegel, war das?
1: Kinderspiegel?
0: Ja, ich, ich weiß gar nicht mehr genau, welches Jahr. Es ist auf jeden Fall schon länger her. Ich glaube. 2015 oder so, oder 2014. Und das andere Mädchen, was mit mir zusammen Magnus Carlson interviewt hat, heißt Enrique Voss, war auch vom HSK. Und eigentlich sollten wir nur ein Interview machen, weil er gerade in Hamburg war und danach auch, glaube ich, dieses Simultan gegen 80 Leute gespielt hat. Und wir sollten eben vorher einmal das Interview führen. Und dann hatten wir aber irgendwie noch ein bisschen Zeit übrig, bis es losgehen sollte. Und dann hat Magnus vorgeschlagen, ja komm, lass doch mal eine Partie spielen. Und da haben wir natürlich nicht Nein gesagt und so ist das Bild eben entstanden. Also da, da spiele ich gerade gegen Magnus in eine Partie.
1: Ja, cool. Die Frage, wie es ausging, brauche ich wahrscheinlich nicht stellen, oder? Also
0: tatsächlich, tatsächlich kann ich mehr oder weniger sagen, dass ich gegen Magnus Karlsen gewonnen habe. Wow. Aber nicht, nicht ganz im 1 gegen 1, sondern er hat mit Henrique Voss zusammengespielt und sie haben immer abwechselnd gezogen. Deswegen hatte ich da leichte Vorteile. Also ich habe ich hab, ich hab nicht ganz gegen ihn alleine gewonnen, aber muss ja keiner wissen. Ich habe die Partie jedenfalls <lacht> gewonnen.
1: Ja, trotzdem Glückwunsch, cool. Ja, und ich wusste auch gar nicht, dass du auch so ein, ja, journalistische Ambitionen da hattest und äh, Interviews geführt hast.
0: Ja, das war auch mehr eine einmalige Sache. Also ich wurde da gefragt vom Kinderspiegel, weil die eben nach, nach jungen deutschen Schachspielern gesucht haben oder besser gesagt jungen Schachspielern aus Hamburg und dass sie dadurch eben auf mich gekommen äh, sind. Aber ich, ich meine, es war auch ein einziges Interview, was ich, was ich geführt habe.
1: Sonst hätte ich dich, wenn ich einen Nachfolger suche, würde ich nochmal auf dich zukommen <lacht> <lacht> für den Podcast. Okay, lass uns aber nochmal über deinen Twitch-Kanal oder euren Twitch-Kanal sprechen, den Felix Meisner und du hochgezogen habt, und zwar Lockdown Chess. Ja, erzähl doch mal was ein bisschen über den Kanal, das, das Konzept und inwieweit in du da auch dich einbringst und mitmachst.
0: Ja, also Felix und ich hatten die Idee jetzt glaube ich vor ungefähr einem Jahr oder so oder letzten Sommer irgendwann äh, und der Name sagt es ja eigentlich schon, das war in der Corona-Zeit, wo natürlich viele Sachen, die man vorher machen konnte, einfach weggefallen sind und man plötzlich viel mehr Zeit hatte und da hatten wir eben die Idee, dass es mal ganz cool wäre, einfach mal so, ein, äh, so einen Channel aufzumachen auf Twitch und da ein bisschen was zu streamen und wir hatten auch eigentlich beide richtig Bock drauf, also Felix hat auch immer mega Spaß dabei und ich eben auch. Und dann haben wir es einfach mal gemacht und wollten mal schauen, wie es so läuft. Und ja, jetzt haben wir auch ganz gute Zuschauerzahlen eigentlich. Also es ist deutlich besser gelaufen, als wir am Anfang dachten, dass es läuft, weil man es natürlich nie, immer nicht so gut einschätzen kann. Ähm, aber jetzt im Moment komme ich auch dazu natürlich nicht besonders viel. Ähm, da fehlt mir auch die Zeit. Also die, die meisten Streams, die, da auch, die man da auch noch nachträglich gucken kann, da werdet ihr wahrscheinlich nur Felix sehen, wenn er den Stream gucken wollte. Ich bin hin und wieder auch mal dabei aber jetzt nicht so super oft.
1: Ja, also gegen Vincent Keimer hast du ja schon gesagt, bist du angetreten und es war da zu sehen. Und ich habe auch gefunden, ich weiß jetzt nicht, ob es auf Lockdown Chess war oder vom auf dem Kanal des Deutschen Schachbundes, dass du gegen zehn deutsche Jugendmeister, also in verschiedenen Altersklassen angetreten bist und äh, und dann simultan gespielt hast, also gegen zehn gleichzeitig. Kannst du da noch ein bisschen was äh, dazu erzählen, wie wie das gelaufen ist und wie die Jugendspieler, die jungen Talente von heute sozusagen, also die noch jüngeren als du gegen dich abgeschnitten haben. Wer hat dich da beeindruckt?
0: Ja, kann ich gerne was zu sagen. Ähm, das war auf unserem Kanal, also Lockdown Chess. Und ich meinte, das war sogar unser allererster Stream. Also wir wollten direkt mit einem richtigen Event starten, sage ich mal. Deswegen haben wir das eben, oder hat Felix das organisiert. Und ähm, ja, ich überlege gerade. Ich meine, ich, ich, mein, ich habe insgesamt, habe ich das simultan gewonnen. Aber es war, es war schon echt, echt schwierig. Und die haben auch wirklich stark gespielt, es war auch vorher für mich schwer einzuschätzen, wie das dann so laufen wird, weil man das natürlich beim Simultan und mit der Zeit und so nie so richtig genau sagen kann, ähm, wie schwierig das dann wird. Aber ich habe auch ein paar Partien wirklich heftig verloren. Ich, ich weiß gerade nicht mehr ganz genau, gegen wen ich die eine Partie verloren habe, aber ich wurde in der einen Partie mit Weiß richtig schnell auseinandergenommen, das weiß ich noch. Aber insgesamt habe ich es trotzdem gewonnen. Und es war auch ein sehr, sehr cooles Event. So gerade zum Einstieg wollten wir eben was Besonderes machen. Und da hat Felix eben das dann organisiert bekommen und die, die ganzen deutschen Meister ins Boot geholt. Es war ein sehr cooles Event.
1: Okay, ja, schöne Aktion. Gerade wahrscheinlich auch für die, für die Talente ein Highlight, gegen den deutschen Meister zu spielen, der du da ja doch, der du da schon warst, ne? Ja, ja. Okay, dann ähm, zurück ins Jahr 2018. Ein Blick auf die Chessbase-Seite hat mir gezeigt, dass du schon eine Schach-DVD veröffentlicht hast äh, zu einem sehr speziellen Thema. Das ist also jetzt was für die fortgeschrittenen Schachspieler unter uns. Und zwar ist es so, dass in vielen Ach komm, erzähl du einfach, ähm, worüber, <lacht> <lacht> worüber Worüber? ging die DVD und ähm, ja, was, was war das Thema?
0: Ähm, das Thema war das äh, sizilianische Qualitätsopfer auf C3, also das, das bekannte Turmopfer gegen den Springer. Kennen sicherlich einige von euch. Und das ist im Rahmen von meinem Praktikum entstanden, in der, ich glaube, es war die achte Klasse, also ist schon, schon ein bisschen her. Ihr werdet es auch an meiner, an meiner Frisur sehen und dann generell, wie ich aussehe, dass es schon ein paar Jährchen her ist.
1: Die Stimme ist auch noch ein bisschen heller als, als heute. <lacht> das
0: kann ich mir gut vorstellen. Ich habe es tatsächlich seit, seit längerem nicht mehr angeguckt. Ähm, aber ja, kann ich mir gut vorstellen. Und ich habe eben im Rahmen von meinem Praktikum, habe ich das dann gemacht, weil ich dachte, okay, das ist irgendwie ein spannendes Thema. Das bringt mir selber vielleicht auch was, wenn ich da mal was zu mache. Und es sollte ja auch dann am Ende 60 Minuten werden. Deswegen konnte ich kein zu großes Thema nehmen und habe mich deswegen dann dafür entschieden.
1: Ja, okay. Also die, die schachliche Analyse, ich glaube, die überspringen wir jetzt. Also wer sich da interessiert, kann das gerne gucken. Es ist auch, glaube ich, auf YouTube jetzt äh, als Video oder zumindest äh, ein Teil, Teil davon. Ja, ich, aber du ich hast glaube, bei Space, sorry, ja,
0: ich, ich glaube, dass ein kurzer Ausschnitt auf, auf uh, YouTube ist von den 60 Minutes, aber ich glaube, ansonsten muss man sich das kaufen bei Chessbase. Also das, ja. das gibt es nicht so, ja.
1: Okay, und den Kauf äh, empfehlen wir hiermit selbstverständlich. Mhm. Ähm, aber das Praktikum, hast du das bei Jazz Space gemacht? Also in, in, in Hamburg, in diesen berühmten Chessbase studios da oder ja. Ähm, was war das für ein Praktikum? Spürt man da die Gegenwart von solchen Leuten wie, wie Kasparov, die ja auch schon dort waren, um Schachcomputer zu entwickeln? Oder ist es ein ganz normales Büro?
0: <lacht> also eine, eine besondere Gegenwart von Kasparov habe ich jetzt nicht gespürt. <lacht> es, war, es war schon eigentlich ein ganz normales Büro, äh, wie man das kennt, mit einem, mit einem Raum, wo eben das gedreht wurde. Und auch sonst sah es relativ normal aus. Also... Ja, war jetzt, war jetzt kein super besonderes Feeling da zu sein. Aber natürlich sehr cool, dass sie ihr Büro in Hamburg haben. Deswegen dachte ich auch, okay, es bietet sich ja irgendwo an, wenn die schon hier sind, dann da das Praktikum zu machen. Und ja, es, es war auch sehr cool.
1: Okay, dann gehen wir noch ein bisschen weiter zurück. 2014 und 2016 bist du in deiner jeweiligen Altersklasse, also U12 und U14 war das Deutscher Meister geworden auch. Und äh, dazu hast du, habe ich eine Aussage von dir gehört, und zwar in diesem Kader-Sums-Talk mit dem Sebastian Siebrecht, da hast du gesagt, dass diese erste Meisterschaft in der U12 auch äh, ein ganz besonderer Erfolg für dich war. Inwiefern war das für dich besonders?
0: Oh, aus, aus mehreren Gründen. Also zum Ersten, weil das in der U12 mein erster richtiger Titel war als deutscher Meister. Und ich denke, der erste Titel ist immer noch mal was Besonderes. Und insbesondere, weil es einfach so ein dramatisches Finale war. Also ich, ich war punktgleich mit jan Rockmann äh, aus Bremen und wir hatten auch sogar die gleiche Buchholz. Und in der Drittwertung lag ich dann irgendwie ganz knapp vor ihm und bin dadurch deutscher Meister geworden. Und es hing auch am Ende, also wir waren beide schon längst fertig mit unseren Partien und es hing dann irgendwie noch an einer Partie, irgendwo an Brett 20 oder so, äh, wie die ausgeht, weil das irgendwie für unsere Drittwertung entscheidend war. Und ja, es, es war einfach äh, unfassbar spannend und wir haben eben dann das mal live verfolgt und aktualisiert und geschaut, wie es denn jetzt aussieht. Und am Ende hatte ich eben dann das, das Quäntchen Glück, was man dafür braucht, um dann da Deutscher Meister zu werden.
1: Hm, meinst du, es wäre anders verlaufen, deine, dein Schachwerdegang, wenn du da nicht gewonnen hättest, so, so Schmetterlingseffektmäßig? mäßig? Also.
0: Boah, das, das kann ich schwer beurteilen. Also ich, ich ah, kann ich nicht sagen. Ich glaube, ich hätte dann sogar noch, noch mehr Bock gehabt, wieder anzugreifen und die Titel doch noch irgendwann anders mal zu holen. Aber andererseits hat es mich natürlich auch, auch schon motiviert, wenn man da dann gewinnt und vor allem in so einem Finale. Aber es ist, glaube ich, äh, schwer zu sagen, ob es jetzt anders verlaufen
1: wäre. Ja, okay, dann ein Jahr zurück. Mit elf Jahren hast du schon, und das äh, fand ich Wahnsinn, als ich das gehört habe, hast du schon in der zweiten Bundesliga gespielt für den Hamburger SK das ist ja schon außergewöhnlich und äh, auch als Verein zu, äh, so zu entscheiden, ne? denn normalerweise heißt es ja, man soll die jungen Leute nicht verheizen und, und langsam ranführen. Wie war das für dich mit, mit elf äh, in, in der zweiten Liga zu spielen?
0: Also ich habe mich gerade auch, ehrlich gesagt, ein bisschen gewundert bei der Frage, weil mir war gar nicht selber klar, dass ich wirklich mit elf da schon gespielt habe.
1: <lacht> ähm, ähm, wo habe ich das denn her? Ich glaube auch von dem kater mit Sebastian Siebrecht.
0: Also dann ich weiß nicht, ob ich es da gesagt habe, aber dann, dann wird es wohl stimmen. Ich weiß es auch nicht mehr. Ich habe aber so oder so jedenfalls sehr früh da angefangen zu spielen. Und es war natürlich eine ganz besondere Erfahrung, da mit Abstand der Jüngste zu sein und, sage ich mal, gegen die ganzen Meister zu spielen oder spielen zu dürfen, besser gesagt. Ähm, aber es war natürlich auch einfach mega cool. Also ich denke, es hat mir, auch, hat mir auch viel gebracht, dass man dann eben nicht so langsam Schritt für Schritt rangeführt wird, sondern einfach mal geguckt wird, wie es so läuft. Und bei mir lief es ja auch ziemlich gut. Ich glaube, ich habe auch davon profitiert, dass vielleicht meine Gegner mich auch schwer einschätzen konnten, weil das ja ungewöhnlich ist, gegen so einen jungen Spieler spielen zu müssen. Aber das, das war schon eine sehr coole Erfahrung, auch gerade in dem jungen Alter dann schon zweite Bundesliga zu spielen.
1: Du hast auch gute Resultate erzielt oder bist du da quasi, hast auch Lehrgeld zahlen müssen? Wie, wie lief das sportlich?
0: Ich, ich glaube, insgesamt lief es sehr gut. Also, ich habe generell in den Jahren mich ziemlich stark so verbessert von meiner Zahl auch. Und ich glaube, in der zweiten Liga lief es auch insgesamt ähm, wirklich gut. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, weil es auch schon länger her ist. Aber ja, ich, ich denke schon, dass es gut lief.
1: Ja, echt beachtlich. Also Hamburger SK muss ich sowieso sagen. Ich ähm, ja, nee, ich will ich will neutral sein, aber, <lacht> dann, dann, aber toller <lacht> Club auf jeden Fall. <lacht> ja, also. sonst,
0: sonst, sonst sag ich wenn du neutral ja, bleibst. Also. Sag,
1: genau, sag, sag du noch was zum, zum HSK als Club generell.
0: Ja, ist natürlich ein Wahnsinnsklub, also da habe ich auch echt Glück gehabt, dass ich dass ich da gelandet bin, weil natürlich der HSK eine unfassbar gute Jugendarbeit hat, also würde ich jetzt sagen, ist kaum vergleichbar mit, mit, mit irgendwelchen anderen Vereinen und eben die Jugend extrem stark fördert, das hat mir auch selber natürlich sehr, sehr viel gebracht, dass ich beim HSK gelandet bin, also kann ich nur meinen eigenen Verein hier mal loben an der Stelle. <lacht>
1: Ja, dann die nächsten Stationen nach hinten gerechnet sozusagen. Mit zehn hast du deine erste Schach-WM gespielt. In Slowenien ähm, steht hier auf meinem Spickzettel. Ja, weltweiser so bist du nicht geworden, haben wir, haben wir schon gesehen. <lacht> aber wie ist es so, Deutschland zu vertreten mit, mit zehn Jahren? Normales Gefühl oder doch was Aufregendes?
0: <lacht> nee, normal ganz sicher nicht. Es war schon, war schon sehr, sehr aufregend. Ähm, aber auch generell für mich. Also ich war da ja zehn Jahre und ich bin da... Die meiste Zeit war ich da alleine mit Felix, also auch ohne meine Eltern, ohne meine Familie. Und es war natürlich für mich was ganz Besonderes, da als Zehnjähriger in einem fremden Land äh, bei einer WM mitzuspielen. Also kann ich, kann ich schwer beschreiben, aber war natürlich ein ganz spezielles Gefühl.
1: Wer da noch genauere Impressionen haben will, dem sei wie gesagt der, der Blog empfohlen. Und äh, ja, dann die nächste Station ähm, zurück, zwei Jahre, die haben wir schon angesprochen, nämlich als Christian Zickelbein dich sozusagen entdeckt hat. Und dann sind wir chronologisch schon bei deinen Anfängen angelernt. Deswegen die klassische Frage eines Schachinterviews. Wo hast du Schach gelernt und von wem? Wie hat es angefangen?
0: Ich wusste, dass die Frage irgendwann kommt. Ähm, ich habe in der ersten Klasse Schach gelernt. Und zwar hat mir es ein Schulfreund beigebracht, äh, weil ich noch weiß, wir hatten ein Schachbrett irgendwie in der Klasse rumstehen. Und er hat da halt immer gegen andere... Ähm, gegen andere gespielt und hat da auch, glaube ich, soweit ich mich erinnern kann, auch fast alle Partien gewonnen. Und ich kannte das eben nicht und wollte das auch rausfinden, wie das geht. Ja, und dann hat er es mir eben beigebracht. Und ich, ich meine, da war ich sogar noch fünf oder so. Also relativ jung.
1: Okay, also normalerweise ist es ja der Papa oder der, der Opa, aber äh, in deinem Fall ein Klassenkamerad, also ja.
0: <lacht> ja, bisschen außergewöhnlich, also... Dann habe ich es natürlich auch mit meinen Eltern gespielt und mit meinem Opa und so. Ich weiß auch noch, dass ich mich in der ersten Partie direkt äh, habe Schäfermat setzen lassen von meinem Opa. <lacht> Aber tatsächlich beigebracht hat mir es äh, ein Schulfreund.
1: Ja, äh, Louis, wir sind quasi bei deiner Geburt schon fast <lacht> angelangt. <lacht> ähm, haben wir in der Chronologie irgendwie ein wichtiges Ereignis äh, vergessen, wo du sagst, äh, das hätten wir noch ansprechen müssen oder sonst irgendwie irgendwelche wichtigen Punkte?
0: Nö, eigentlich nicht, würde ich sagen.
1: Dann lass mich die Gelegenheit noch nutzen, dich auf was Aktuelles äh, anzusprechen. Und zwar die bevorstehende Schach-WM im November in Dubai ist zwar noch ein halbes Jahr hin, aber die Erinnerung an das Kandidatenturnier ist noch ganz frisch, äh, wo sich ja der Russe Nepomyashi qualifiziert hat. Ähm, ja, Wie ist dein, deine Vorausschau auf die Schach-WM im, im November?
0: Ja, natürlich freue ich mich drauf. Ich bin mal gespannt, äh, wie Kaisen sich so schlägt. Ich, ich glaube tatsächlich, dass Nepomyashi auch definitiv Chancen hat. Also Carlsen ist wahrscheinlich Favorit, aber ich, ich freue mich auf ein spannendes Match. Und Carlsen ist natürlich der stärkste Spieler der Welt, aber hat auch mal seine Schwächephasen. Von daher äh, bin ich schon sehr gespannt, wie es wird.
1: Okay, und was für ein Spielertyp ist Yashi Habt ihr das auch analysiert, Carsten Müller und du?
0: Oh, ich, ich, glaube, ich glaube leider nicht. Wir haben sehr viele analysiert, aber ich, ich meine Nepomyashi ausgerechnet nicht. Also kann ich leider nichts zu sagen.
1: Ja, gut ja super, Luis. Also die Stunde ging äh, sehr, sehr schnell vorbei mit dir und äh, ich danke dir recht herzlich. Also schon eine tolle Geschichte von der, von der Schulbank sozusagen zum deutschen Meister, heute einmal äh, rückwärts erzählt. Und ja, eins muss ich dir auch noch sagen, also ich finde es klasse, dass du dich nicht versteckst, sondern tatsächlich äh, Schach aktiv promotest auf Lockdown Chess und äh, auf Rocket Beans TV habe ich dich äh, gesehen und in einem anderen Podcast und so. Also, ja, junge Leute brauchen Identifikationsfiguren und äh, du bist da definitiv eine. Und äh, ja, an die Hörer auch, wenn ihr noch mehr hören wollt von Louis Engel. Also, ich hatte diesen Kader-Sumstalk äh, erwähnt mit äh, Sebastian Siebrecht. Und wer sich mehr für die Schachpartien interessiert, auf dem Kanal von The Big Greek, da gibt es auch äh, immer wieder Partien von dir, und ja, Luis, dann würde ich dir noch die Gelegenheit geben, das letzte Wort kriegt der, äh, heißt es bei Jura immer, ne? der Angeklagte, ja, ja. aber du bist natürlich nicht der Angeklagte, sondern der, nur der Interviewgast, hast trotzdem das letzte Wort und äh, vielleicht noch ein Gruß an deine Fans oder einen Wunsch für die Zukunft oder was auch immer.
0: Äh, ah, da muss ich überlegen, da war ich jetzt nicht drauf vorbereitet.
1: Das zeigt aber, dass du meine Podcasts nicht hörst, denn äh, das hat bei mir Tradition. <lacht> <Das>
0: <lacht> vielleicht höre ich sie ja, aber nur nicht bis zum Ende. <lacht>
1: Ach so, ah, ja, ja, gut gekonnt.
0: Nee, also danke fürs Zuschauen, wenn ihr, äh, zu hören. <lacht> zuschauen wahrscheinlich, äh, wenn ihr bis, bis hier gekommen seid, vorbildlich. Und sonst grüße ich noch jemanden, ich, ich grüße Felix, ich kann mir gut vorstellen, dass er den Podcast hier sogar hört. Ähm, ja, das war's von mir.
1: Ja, sehr schön, Luis. Gute Wünsche habe ich dir schon mitgegeben. Dann äh, bleibt mir nur nochmal Danke zu sagen und, und einen schönen Abend. Mach's gut. Jo, dir auch. Ciao. Tschüss.